0: 时间过得很快，我们教会是在呃去年的三月二十五号设立了我们的啊、呃、华语堂。那我们在今年啊三、呃、月就这个月的月底，我们会有我们的周年庆。那为了预备大家能够啊、呃、来庆祝我们教会的周年，我决定在这段时间啊、呃、讲一个新的信信息系列。那主要是将目光放在我们教会的啊、呃、意向上面。那大家知道我们教会的意向是什么吗？如果你跟我一样记忆力很不好的话，总共六个字：整合、培育、植堂，好不好？说整合，整合说培育，培育说植堂。职堂所以接下来这三周，我每一个礼拜会为大家呃。讲解一篇信息是跟这三个意向有关的。那也许你会很好奇，认为教会不都是为了耶稣基督还有他的福音所存在的吗？那为什么教会还需要有意向呢？那针对这个问题，我们可以从两方面来回答。首先，我们需要先回答什么是意向。那用通俗一点的方式来解释意向这个概念的话，我们会说，意向基本上。就是目标。今天，不管我们是在职场当中，或者是我们是学生，我们都会为自己设定目标。那同样的，教会还有啊，就是地方教会，还有教会的机构，也会为自己设立目标。那目标很重要，因为当我们没有目标的时候，我们就不知道我们要往哪里去。如果你是一个学生，你没有设定目标啊，来预备自己。啊，为自己准备可能啊，什么时候要递交大学的申请表啊，什么时候要去做社区服务啊，什么时候要完成你的 SAT、ACT 的考试的话，如果你没有完全呃完成这些工作，你就没有办法读大学。同样的，在我们的生意当中，我们也会设定生意的目标，我们到了什么时候我们应该赚多少钱，或者是我们啊、呃、要怎么样去支付，或者是来打平我们。啊，企业我们公司的赤字等等，我们需要设定目标，我们才知道我们要往哪里去，我们前面的方向是什么。那同样的，教会也是需要目标的，教会也是需要方向的，因为只有在我们知道方向的时候，我们才知道这个教会要往哪哪里去，并且我们作为这个教会的个体，作为这个教会的肢体，我们要如何参与在教会当中。所以这是第一个。我们需要知道的事情，意向某种程度上来说就是个目标，这是第一点。但是意向呢，还有另外一方面啊的特征是我们需要了解的，就是意向往往反映了带领者从上帝那里所领受的感动。所以当我们讲目标的时候，我们会比较强调人为的部分，好像是人所设定的。但是我们也说到。意象不只是人所设定的目标，更是神感动他的领袖、教会的领袖，往往是教会的领袖、教会的长老等等所设定的目标。那教会存在呢的原因很简单，一呃，一般我们会分为三大方面。第一，为什么教会存在？我们现在讲的是普世教会。第一，为了敬拜上帝；第二，为了建造生命；还有第三，为了传扬福音。那就像我最近这段时间在信息中所强调的，敬拜上帝指的不只是音乐上的敬拜，但却是一生全人全心的相信他，信靠他。所以敬拜和信靠上帝的行动，我们现在讲到的是教会存在的目的。所以敬拜上帝带呃敬拜上帝包括了像唱诗、读圣经、祷告和参加聚会等这类的行动，就叫敬拜。所以，当你当你想到教会是为敬拜而存在的，请不要只想到我们刚才30分钟在做的事情，请你想到的是敬拜包括要来读神的话语，亲近他，向他来祷告，参加聚会，这叫做敬拜。那教会除了是呃有是为了敬拜上帝而存在之外呢，它也是为了建造生命而存在的。那我们用什么来建造弟兄姐妹的生命呢？通常就是透过爱和真理。具体行动包括小组生活、彼此分享、彼此带祷、一起读圣经、上主日学的课程，或者是在主日崇拜听到等等。而传扬福音指的是什么呢？指的就是跟亲友分享我们个人的见证、街头步道，还有跟人分享福音的真理、服务社区和宣教等等。所以，当你想到教会为什么存在的时候，请记得，就是为了这三件事情，这是普世教会所有的教会都应该有的共同的使命跟共同的意向。所以，某种程度上来说，我们可以，说每一间教会的意向其实都是一样的，都是为了敬拜上帝、建造生命、传扬福音。然而，虽然这是上帝所赐予普世教会的使命，但他却透过不同的地方教会，去落实和完成不一样的具体工作。比如说，有的地方教会，有的教会会特别重视音乐上的敬拜，或者是某种音乐的类型；有的教会会特别关注啊、呃、某种啊、呃、的族群，可能关注孤儿；有的教会关注或者是特别关心啊、呃、帮派分子。那我们的教会呢，主要关注的是中国背景的人。你有没有发现，我们教会用的都是简体字？大家知道我的背景是什么吗？台湾，台湾来的嘛。台湾一般看简体字还是繁体字？繁体字，所以其实你看我在看我的信息讲稿，在看圣经的时候，全部都是繁体字。我打出来打简体字，但我自己看，看繁体字。那其实我看简体字是吃吃力的。但是为什么我们教会会都用简体字？你觉得目的是什么？目的就是为了服侍从中国来的人嘛？所以对我来讲是牺牲，但是我觉得这是值得的，因为我想要得找中国人，我想要得国得着从大陆来的移民，还有从大陆来的朋友。我希望当大家看圣经的时候，看我的讲到的投影片的时候，当大家在上主日学的时候，你能够很快、很直接、很清楚地明白我在说的是什么。所以你可以看得出来，我们教会也有这方面的特色。那呃，除此之外呢，讲到社区关怀，有的教会会特别呃注重聋哑的团体等等。那为什么上帝赐给教会的使命是一致的，但是每间教会在实践的时候却又看起来如此的不同？那主要的原因有两个：第一，就是因为领袖的不同；第二，就是环境的不同。因为每一个领袖的出身背景、成长背景、个性、嗜好、恩赐都不同的缘故，所以每一个领袖带出来的教会也会不同，我们的侧重点就会不同，我们的风格会不同。那另外一方面，环境就是教会在什么样的地带、附近居民的经济状态如何，还有我们的社区的人口结构有什么不一样，或者是什么样子等等，都会影响到我们教会的形态。懂我的意思吗？所以，虽然普世教会所领受的使命跟存在的目的是一样的，为了敬拜上帝，为了建造生命，并且为了传扬福音，但是就个别的教会，每一间教会都有自己在上帝面前所领受的意向。那这个意向是非常具体的，是非常清楚的。通常带领的人会知道他想要往把这个教会带往哪一个方向去，希望自己有什么样的方式来实践上帝的话语。这就是为什么。教会需要意向，而且这也是为什么我需要特别花三周的时间为大家来讲解我们教会的意向。那从今天开始，呃，就是到月底，我们就会有一个简短的信息系列。那我称这个信息系列叫做“后劲十足”。我自己对这个主题还蛮得意的，<笑>我想了很久。我本来想到的主题都是非常八股，非常。老气的，但后劲十足还是很老了哈！我知道我们这有一些年轻人一定会觉得这个主题还是很老，啊，但是对我来说已经是一个创新的。可以看得出来，我不是那么创新的人。后劲十足，那为什么我称它为后劲十足呢？因为我希望当我们教会在贯彻这三个意向之后，我们所带出来的带出来的影响不只是教会内的，但是也是教会外的，不仅是这个世代的。但是也是下个时代的，不只是地方性的，甚至是全球性的。我甚至希望，如果可以上帝允许的话，我们能够将福音更多的传到中国去。我们希望栽培更多的领袖传到人，因为现在海归的比例很高，大家知道这个事情吗？大学生百分之八十几会回，大学毕业的百分之八十几会回中国，在毕业之后。啊、呃，如果你是硕士生，百分之七十几你会回去；如果你是博士，你也会有百分之六十几的几率回去。那大家在这里住久了，也知道很多时候，就连你是定居在这里，你也常常会回国。更不如说，你常常有朋友来这里，或者你的家人来探望你，他们很快就会回中国。那如果我们能能够在这里，把啊弟兄姐妹的生命建造起来的话，你想他们回中国能够为主做多少事情？阿门。所以这是我们其中一个非常重要的意向。我们希望我们所做的事情不只是地方性的，但是是全球性的，是有影响力的。那就像一壶好喝的好喝的茶，喝下去不只要顺口，而且香气在喉喉咙打转。一般好像是这么形容的。我们也希望，啊、呃，我们所喝到的茶是会回甘的，就是它的余味要经久不退，对吗？对不对？要。后劲很强，要有后劲。就像一部好看的电影或者是好看的小说，不止在我们看的时候觉得津津有味，看完也应该让我们觉得回味无穷。那同样的，一个好的教会意向，不能只顾虑到当下，不能只顾虑到现在的弟兄姐妹你们的需要，但是我们要有更长远的目标，更长远的眼界。我们希望。我们所想到的不只是现在，但却是未来；不只想到的是我们，但是是他人，是别人。因为毕竟，上帝给我们最大的两个诫命，诫命除了要爱他之外，另外一个就是爱人如己。所以我们今天要先一起来看一下我们的意象。第一个意象就是整合信仰和生活的整合。我们一起复习一下我们对这个意象的描述，在大家的。周报上好不好？现在大家打开你的周报，然后里面的夹页，你可能来教会这么久，从不知道意向就写在你的周报里面。今天是时候让你好好的看他一下。让我们打开我们的周报，我们看一下信仰与生活的整合。这里怎么说？他说：“我们渴望弟兄姐妹，就指这间教会。”不仅认识耶稣基督这位救主，更是将他的教训及圣经所有的教导实践于个人、家庭和工作生活中。我们相信福音不仅能够转化基督徒个人的生命与家庭，更是能借着每一个信他的人转化学校、职场、社区、城市、国家和文化。因此，信仰在每个基督徒的专业领域中也应该发挥对话、修正、创新及转化的功效。不论该领域是艺术、音乐、商业、医疗、媒体、法律或学术界等等。那今天容许我花一点时间，所以今天讲到基本上只有两个部分。第一个部分，我会稍微为大家解释我们的意向是什么；第二个部分，我们会回到经文当中去看到经文怎么描述这样的一个概念，或者是描述整合。那犹如我刚才已经说的。就是敬拜上帝，指的不只是音乐上的上面的敬拜，但却是全人全心的来投靠上帝。所以耶稣基督也说：“如果你们爱我，或者是你们若爱我，就会遵守我的命令。”在我们的呃慕道友班，我常常跟当中参加的人的朋友们分享。我跟他们分享什么呢？我跟他们分享说：世界上没有爱耶稣基督却不遵守耶稣基督的基督徒。这种不存在。你不是遵守他的话，并且爱他，不然你就是不爱他，而且不遵守他的诫命。那这这样的一个真理是非常重要，而且非常呃我们需要去记得的。那这就是我们呃第一句话的意思，就是如果我们爱上帝的话，我们就会切实地将他的话语落实在我们的生命当中。这就是在我们意象当中第一句话的意思，将他的教训，就是圣经所有的教导，实践于个人、家庭和工作生活当中。而从第二句话开始，我们进一步的展开了实践这个概念的意思。作为基督徒，我们趋向于将信仰个人化和私有化。我们很容易会以为信仰所涉及的范围，主要是我们私人的生活，但是跟我们所处的环境。我们的职业、我们的工作、我们的家庭、我们的社会和国家无关，而这样的态度往往会使我们的生活态度变得非常的二元，使我们在教会内是一个样子，但是在教会外又是一个样子，会使我们在弟兄姐妹面前是一个样子，但是在家里或同事面前又是另一个样子，会使我们在读经、祷告或者是参加教教会聚会的时候是一个样子。但是在我们上课、工作、还有办事的时候，又是另外一个样子。因为很多时候，我们将信仰私有化，甚至将信仰拘束在教会或者是所谓的属灵或宗教的啊活动当中。但是这是不符合圣经教导的。我们的信仰不只应该实践在我们的内在生活、我们私有生活的领域，但是也应该实践于公共的领域。实践于我们跟别人相处的方式。那我在这里指的，并非是当我说到要将信仰带到公共场合当中的时候，我并非是在鼓励弟兄姐妹要把宗教仪式带到这些地方，但是我是鼓励大家要把我们信仰的精神带到我们所在的环境里面。这也是为什么我们在教会的意向宣言里面第二句话说：我们相信。福音不仅能够转化，或者是改变。转化这个词，我等下稍微解释。改变基督徒个人的生命与家庭，更是能够借着每一个信他的人，去改变学校，去改变职场、社区、城市、国家和文化。那具体怎么做？等一下我在信息当中会进一步的为大家解释。我们先看第三句话：如果我们今天将信仰带到我们所在的职场和社会当中的时候，会发生什么事情呢？这里提到四点。我们的信仰，还有我们信仰跟世界的信仰或信念的差异，必会带来对话、修正、创新，还有转化的功效。首先会有对话。今天我的信念、我的信仰跟你不同，所以在职场上我们就遇到一些状况。我们发现，哎，我们的同事做事的方式跟我不同。如果我们自己是老板，我会发现，哎，我跟其他公司在做生意的时候，他的观念跟我们不同。而这个时候，我们就能够发挥信仰的对话的功效。我们就能够跟对方分享，我为什么认为这个事情该这样做，或该那样做。为什么我觉得这个事情是对的，或者是另外一件事情是错的？所以，与其一味的跟风，按照世界的游戏规则来做事，基督徒应该按照上帝的智慧和方法来做事。当很多许多的企业都借由销售。顾客的私人资料在牟利的时候，基督徒的企业家反而会认为保护客人的隐私才是符合工作伦理的。当许多同事在工作的时候都在偷鸡摸狗的时候，基督徒却认为我们应该要勤奋和负责，这才是对的。这就是发挥对话，因为我们的观念不同，所以一定就会带来对话。那除了带来对话之外呢，也会带来修正，会带来修正。如果我们只是小员工，我们没有权利来改变我们的工作环境的时候，能够修正的是非常有限。我们顶多能够修正的是自己。但是，当我们越来越有权柄的时候，当我们越来越有权利的时候，我们能够修正的事情就越来越多。那可能今天我们从员工变成了主管，那因为虽然现在成了主管，但是因为我们过去是员工的原因，所以我们明白员工的苦衷，我们明白他们的处境是如何的。我们知道他底层员工的辛苦，所以今天作为主管，虽然我们不能像老板一样为我们的员工加薪，但是我们可以为他们争取权益，使他们有更好的工作环境。这是不是主管能做的？某种程度上是，可以去为他们争取嘛。另外一件事情是主管可以做的，也是可以跟公司要求更多的预算。那使那有预算之后，你就可以该带你的童工，对不对？你就可以带他们出去吃饭。甚至员工旅游，自己的部门自己来安排，而这样的话，我们就能够或多或少修正在公司里面的文化。那除了修正之外之外，基督徒也应该在生活、家庭和工作中不断的创新。那如果修正指的是把错的改成对的，创新的意思就是从没有变成有，懂我的意思吗？修正是错的、不好的，所以我们改成好的。那创新是过去没有，但是今天我是基督徒，我将我的基督徒的价值、精神带到我的工作当中，我就觉得有的事情该有，比如说平常没有休息时间，可能我就安排休息的时间，啊、呃，可能过去啊、呃、还有什么事情是没有的啊、呃？我过去呃有讲过一个例子，就是可能我们在工厂的许多的工人，他们是啊、呃、没有护腰的。对不对？然后他们在搬运很重的东西，过去没有，我们创新能怎么做？就为他们提供护腰，免费提供，让他们在搬运的时候能够轻省一点，能够有效率。那这就是创新。我指的创新，还不是创意。很多时候我们觉得啊，创新，牧师啊，我不是一个很会创新的人，我们会觉得我不是很有创意的人，我没有办法去很跳跳出框框去做思考。但今天我要你做的事情，不是去做很有创意的事情，但是是创新。就是你看到没有，然后你认为可以有，你就去做，你就会为你的环境、你的职场、你的家里，或者是你所在的所有的环境，能够带来创新或新鲜的东西，把上帝的真理带进去。最后，当我们在所在的环境不断的对话、修正和创新的时候，我们就很可能为我们所在的环境带来转化。转化这个词在中文语语境是什么意思？通常它指的是值的变化。值本值的变化。过去我们家里可能是充满着矛盾、争吵、猜忌和怀疑，但是因为我们今天信主了，我们得着福音的好处，所以我们生命转变了，并且我们将基督徒的原则和精神带到我们的家中，慢慢的我们家里就不再有矛盾，慢慢我们家里就不再有争吵，或者是争吵就越来越少，越来越没有猜忌，呃，夫妻之间也没有怀疑，那这就是转化。整个家庭的文化，因为福音的缘故而得到了翻转，懂我的意思吗？本质上，我们可以说，过去这个家庭的文化是不讨上帝喜悦的，我们的家庭的状态是不讨上帝喜悦的。但是今天，因为我信主，甚至因为我太太信主，我们将啊符合圣经的概念，还有敬畏上帝的这样的一个态度带到家中，不止我们自己遵守，而且我们教养我们的子女。这样就能够带来我们家庭的转化。同样的，企业的文化也是这个样子，国家的文化、社会的文化、社区的文化，我们所在的每一个地方的文化都是如此。在没有基督徒的精神，在这个、这样的一个环境当中，或在那个文化当中的时候，我们可以说这个文化基本上是属世界的，是不属上帝的。而今天基督徒的责任是什么？就是我们当我们在这些环境当中的时候，我们要跟其他的基督徒一起努力，然后去转化、去转变这个文化。过去是，啊、呃，充满啊、呃呃、狡猾，充满欺骗，充满不信任。慢慢的，我们把信任带到我们的公司，带到我们的企业当中，带到我们的家庭当中，带到我们所在的社区当中，甚至希望我们的国家能够转变。当然，我知道国家改变是一个。非常大的事情，甚至我们认为我何德何能能够改变我们的国家？你不能，你真的不能。这就是为什么，这是教会要一起做的事情。阿 m 因为你不能，但是两个人就多了一点力量，三个人就多了一个力量。我们教会人不多，但是我们六七十个人在一起，我们对这个社区能不能产生影响力？然后同样，我们在社区当中开始宣导一些的概念，然后社区越来越多人聚集在一起，两三百人、三四百人、一千人，社区会不会改变？然后社区改变以后，它跟其他的城市连接，然后一起做同样的工作，工作的话，城市会不会改变？然后城市又在联合在一起，然后呃一起去推动一些的呃政策或者推动一些的事情的时候，你觉得加州有没有可能就改变？很难啦、啊，我知道加州要改变很难、啊。<笑>但是从逻辑上来讲，有可能，虽然困难，但是有可能。那到底会不会做到这么大的规模，不是我们的我们需要去担心的事情，这让担上帝担心就好了。但是有一件事情是我们需要做的，就是我们尽我们的责任，认做好我们能够做的事情。阿门。所以，当我们的教会每一个人都能够落实实践我们的信仰的时候，我盼望看到的，不是只是你的生命。转变，这就是为什么我很不喜欢别人跟我说：“如果你是非基督徒，你有这样的想法，我不是在怪你哈。”但是我很不喜欢有人跟我说：“信仰就是找到心灵的寄托。”心灵的寄托非常的个人化、内在化、私有化，但是心灵的寄托不能够改变世界。但是耶稣基督来是要改变世界的，阿门。所以我们。稍微看到了啊、呃，我们教会的意向，它有意向的意思。我们现在回到经文当中，如果我们讲的东西圣经没有说，我们就不要乱教，不要乱讲，对不对？我们回到经文，我们来看经文是怎么教导我们的。<咳>那我们啊、呃，很多时候基督徒我们会说，在世界发光，或者是在世界成为好的见证，或者是我们去影响世界的时候，我们会用一个基督徒自己创的四字四个字或者是一个成语。我们说是叫做“做光做盐”，听过吗？没有想过的是成语哈，四个字嘛，它也算是一个成语。<笑>做光做盐，所以基督徒常常祷告的时候，我们会说：“主啊，主啊，主啊，求你使用我们的教会，求你使用我们的生命，让我们能够做光做盐。”那做光做盐从哪里出来的？就是从今天的经文出来的。那我再问你，你懂“做光做盐”的意思吗？还是你觉得大家都这么祷告，所以我就一起这么祷告了。所以今天我们要稍微花点时间来看圣经，然后进一步的了解“做光和做盐”究竟是什么意思。那因为今天经文不长，容许我再次的帮大家重复今天的经文：马太福音五章十三到十六节，你们是地上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？它不再有用，只好丢在外面，任人践踏。你们是世上的光，晨照的山上是不能隐藏的。人点灯放在斗底下，而是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也要这样，照在人前，叫他们看见你们的好行为，把荣耀归给你们在天上的父。那在这段经文，我们看到耶稣基督将基督徒比喻为两种东西：盐和光。并且他在这两种类比当中强调，如果盐和光无法发挥它的功能的话，那其实这个盐和这光是没有用的。如果盐不再咸，那就丢了吧。如果光被藏匿起来或放在斗底下，那它就无法照亮一家的人，它也无法使上帝得着荣耀。所以依照这样的逻辑来看，我们可以说，作为基督徒。如果我们没有发挥基督徒在公共领域做光做盐，讲到是在地上和在世上，不是在你家里而已。OK， 做光做盐，如果我们没有在公共领领域发挥我们该有的功用，那其实我们是枉费了自己作为基督徒这样的身份。那这是非常严肃的一件事情。那究竟什么是做盐，又什么是做光呢？我们先来看做盐。普遍学者认为，对当时的社会来说，盐最主要的功用有两种：第一种是防腐。防腐，在那个时代不像现在有冰箱、有冷藏室，所以如果有人要保持肉类或鱼肉不要腐坏的话，他最好的做法就是将肉和鱼上面涂抹盐巴，或者是做成腌制，把它腌成啊、呃，就是就是去腌它。这样他就能够保存。那从古至今，大家都是用这样的保存方式，不管是犹太人也好，不管是希腊人也好，不管是我们中国人也好，这就是通用的方式。那基督徒和世界之间的关系也是如此。对基督徒来说，虽然世界的科技是越来越发达，但是出于最对人心的影响，其实世界整体上是越来越远离上帝的。耶,耶稣也曾经说过。在世界越来越靠近他再来的那一天的时候，不法的事情会增多，而且许多人的爱心会渐渐的冷淡。马太福音二十四章十二到十四节。那从这个角度来看，我们观察到世界是一天又一天的逐渐腐败的。然而，尽管如此，耶稣基督仍然要我们在世上为他做盐，因为虽然世界整体来说是不断的腐败。但是在这样的环境跟这样的未来当中，上帝也给了教会一个非常重要的使命，而且给也给了我们这样的能力。上帝要我们做的事情，他一定会给我们能力去做，使我们能够成为盐巴，并且借我们的生命和在地上的工作来减慢世界腐化的速度，甚至完全的预防。许多神学家表示。世界越来越败坏，不代表基督徒就可以因此袖手旁观。很多时候，我们会有一个想法：啊，反正世界就是越来越败坏了嘛。那我何德何能？我能做也不多，那就让他自己去败坏吧。对啊，不要什么，不要去关心什么政治议题、社会议题，不用关心太多这些事情，因为这些事情，世界越来越败坏了，阻止不了的。但这些神学家呼吁什么？他呼吁说：“就是因为世界不断的败坏，所以基督徒更要做光做盐。为什么耶稣在末后的时代给了教会跟给了基督徒这样的使命？就是因为他已经知道世界会越来越败坏，而他越要在这个环境当中兴起他的教会，使他自己得到荣耀。懂我意思吗？如果在这样的环境当中，基督徒还啊。呃”不闻不问、漠不关心的话，教会怎么样做见证？教会怎么样荣耀上帝？我们顶多是随波逐流，变得跟世界一模一样。我们对这个世界没有任何的影响力，我们也无法为这个世界做先知，就是传讲上帝话语的工作。所以，我们基督徒应该积极的参与在这个世界当中。并且盼望上帝透过我们能够为这个社会、为这个世界带来改变。而就是因为世界越来越糟，我们的工作变得越来越重要。如果世界都天下太平，没有任何的罪恶，而且所有大家做的事情都是符合上帝心意的，那请问你在这里干嘛？上帝呼召你做光做盐干嘛？你这个盐基本上是没有用的，因为你并不能防止。世界的腐坏，你也不能防止任何事情的腐坏。所以有一名知名的牧师叫做约翰·史托德 （John Stott）。有人说，如果要选基督徒的教宗的话，就是天主教有教宗，基督教没有。如果要为基督教选一个教宗的话，很多人说就非他莫属，因为他这个人能教，而且有生命的见证。他是一个非常知名、出色而且谦卑的牧师，是一位上帝重用的仆人。当他在为这段经文做注释的时候，他注意到，哎，上帝并没有要我们成为这个世界的蜂蜜，但是他却要我们成为这个世界的盐。换句话说，上帝没有要我们一昧的去赞许这个世界，只说好听的话，话，但却要因为真理的缘故，要我们指出世界中的问题。所以他说 ，We Christian people should be more courageous, more outspoken in condemning evil. 所以，怎么样去防止世界不断地去腐坏、去败坏呢？他说：“我们基督徒应该要更勇敢，并且更直言不讳的去斥责邪恶的事情。因此，当世界受到错误的思潮影响的时候，我们应该勇敢地站出来抵挡这样的趋势。当消费主义当道，把人和其他的各样的事物都商品化的时候。”我们需要站出来说不，我们需要彼此提醒，也提醒我们周围的人。人的生生命是有尊严、有价值的，我们不应该把人的生命物化，或者是将人当成商品来进行买卖。我们公司的员工也不是商品，因此我们不能期盼，因为我们自己支付对方薪水，我们的员工就应该千依百顺的来听我们的话。如果你是，主管，你是老板的话，请你记得一件事情：付钱不能解决所有的事情，因为人的生命是有尊严的，人是有情感的，人是按照上帝的心意所造的。如果你要成为一个好的老板，你不能只是满足他经济上的需要，你需要把他当人来对待。人需要什么？人需要休息，人需要尊严，人需要被肯定，人需要爱，而且人需要认识真理。而且知道知道怎么样自己去规划自己的人生等等，所以你可以去更多的思考。作为基督徒，我们怎么样来对待我们的员工？怎么样不被消费主义影响？就是因为消费主义让我们觉得花钱可以解决很多的事情，但事实上不是这个样子的。那这也就是为什么基督徒对人权、对堕胎、对同性婚姻这些议题会这么关注，而且不断的撰文、不断的借由社会行动来表明自己的立场，因为我们是有责任的。这就是我们的社会责任。除了爱上帝之外，基督徒需要爱人如己。那我们所做的事情，当然不是要把自己的价值去强加在别人的身上，但是我们应该为认我们自己认为正确的事情，应该要适当的发生。我不是在这里鼓励大家要参与政治，我也不是说教会会参与政治，教会不会参与政治，但是我有责任在这里。把对的观念告诉大家，把对的道德观告诉大家，然后让大家按着你的良心去做一个好的社会公民，懂我的意思吗？所以在选举的时候，我没有办法告诉你要选谁，或者是要投什么什么什么呃法案应该怎么投。我认为教会不应该涉及这些事情，因为教会存在的目的不是为了这些事情。但是教会有责任，就是让你们受到装备，至少让你们有一个标准，有个框架。所以当你们看这些事情或者需要选举投票的时候，你知道要怎么投，怎么去分辨，怎么去评估，懂我的意思吗？所以教会的责任不在于要参与。整个教会团体机构参与在的当中不是的，但是作为个别的基督徒，我们是有这个，我们是有这个责任的，这、就是我们应该做的事情。所以这是讲到了第一方面，就是防腐。第二方面我比较快的讲过，研巴除了能够防腐之外，它还能够调味，调味。所以如果我们把防腐啊。呃理解为盐巴比较消极，消极不是做不好，消极的意思就是说，他要做的事情是，啊、呃，让啊、呃、一个食物不能不会变得越来越坏，就是越来越腐化，让世界不会变得越,越来越差。那虽然最防腐是比较消极的，那调味呢就是比较积极的，调味所强调的就是让世界变得更好。就像你吃饭的时候，你煮菜的时候，如果你不加盐巴。啊、呃，但我们现在很重视清淡哈，我们一样会吃下去，但是我们会知道，食物通常加点盐巴会比较好吃。那同样的，基督徒也有这样的责任，这就是为什么在历史当中，当我们看到宣教士去一个地方宣教的时候，他不只会传扬真理，会讲福音，但是他会参与社区跟社会的建造，他会盖医院，他会盖孤儿院。他会盖养老院，他会去关心社区居民的需要，他会改变啊、呃、水的，去改变呃当地的水的品质，啊、呃，或者是希望啊、呃、来提供教育，对不对？教育那里的孩子，让他们长大以后能够帮让他们自己使社区变得更好。这些这些行为是什么？是防腐吗？不算，算是调味，算是让我们的社区让我们的社会变得更好。啊、呃，昨天啊、呃，我们啊。呃为我们的孩子办了他五岁的那个生日派对，啊、呃，基本上作为牧师我非常亏欠，因为都不是我在做的，呃，是师母很费心，然后有一些的呃，就是我们呃教会的一些弟兄姐妹有稍微帮忙，那我们就邀请了一些的家长，就是有孩子的家长们来参加，就是我们可以拿他的同伴们一起参加，然后一起来庆祝啊、呃、这样的就是他的生日，那。当我们在公园的时候呢，我们就看到有一些人，他会到公园看到我们有 party， 他就会想要捡我们喝完的汽水或者饮料的空瓶跟空罐，然后他就在那里捡。那我就看到弟兄姐妹做什么事情，我就看到我们很多弟兄姐妹就自己整理罐子，然后就拿给他，这就叫做调味，让世界变得更好。把价值加到，就是呃，让人的生命得到价值，让世界能够变得更更美好。那这是基督徒该做的事情。那我们呃，因为我们也买了很多的面包，也剩了很多的面包，所以我们也弟兄姐妹也把很多的面包就分给这些人吃。甚至有一个在那里捡罐子的人，他一拿到面包，当场就吃了起来，因为他已经好几天看起来是好久没吃东西了，非常非常饿。那这就是调味的作用。这就是基督徒应该有的行为。所以这第二方面，而我们现在要讲到做光。那做光的意思是什么呢？做光更具体的告诉我们，我们之所以能够改变世界的原因，是因为耶稣基督，并且我们和他之间的关系。基督徒之所以能够改变世界，并非是因为我们本身很了不起，但却是因为我们认识了真光，认识了耶稣基督。所以耶稣在约翰福音八章十九节说：“我就是世界的光。”跟从我的，必不在黑暗里走，却要得着生命的光。那因为耶稣基督是光，因此圣经也称所有的基督徒为光明之子。以弗所书五章八到九节：从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人要像光明的子女，光明所结的果子就是一切的良善、公义和诚实。那保罗在腓立比书二江十五节也鼓励基督徒要无可指责、诚实无畏，在这弯曲被谬背谬的世代中做上帝无瑕疵的儿女。你们在世代中要向明光照耀。所以基于这样的理解，我们说做光就是为主做见证的意思。做光就是为主做见证的意思。不过我这里指的见证，更多是透过我们的行动和行为，就像我们经文五章十六节所说的：“你们的光也要照在人前，叫他们看见你们的好行为，把荣耀归给天上的父。”所以耶稣在这里很明确地告诉我们，基督徒能使非基督徒把荣耀归给上帝，最实际的做法，就是透过我们的好行为，透过我们做人的方式、我们的爱心和我们的。善行，那做光就是为主做见证，这样的理解对我们来说是非常重要的。因为上帝的心意并非要我们过于注重参与社会和改变社会，却忘了我们本身的身份，还有我们做这些事情的目的。为什么我们要将信仰带到公共领域当中？为什么我们要关心我们的社会，而且参与在当中？原因就在于，因为我们是基督徒，而且我们存在的目的。是为了使上帝得着荣耀，这样的平衡很重要，因为上帝要我们爱我们的家庭，爱我们的工作，爱我们的社会，爱我们的国家，但是同时，他不要我们爱这些东西过于爱他。我们应该爱我们的孩子，而且我们也因为爱我们的孩子，我们会尽我们的能力为他们提供最好的生活、最好的教育，呃，但是在提供这些资源的时候，上帝也要我们谨慎，不要因为重视孩子的成就。重视孩子的未来，而舍弃了他们的信仰生活。我们不能因为今天我们想要让他去好的大学，所以我们让他学才艺，让他补习，呃，让他甚至有国际观，鼓励他常出国，而因此影响到他稳定参加聚会的习惯，而影响影响到他的信仰的生活。因为当我们这么做的时候，我们就是本末倒置了，我们就是重视。对，在社会当中的参与，跟在社会当中做见证，却忘了我们做见证主要原因是什么？主要原因是因为我们是基督徒，主要原因是因为我们一希望在我们所做的所有事上，使上帝得着荣耀，荣耀。同时，上帝也要我们爱我们的工作，并且借我们从事的工作来为社会带来价值。但是，我们也需要谨慎，因为我们做这些事情的目的不是为了自己，也不是为了社会而已，但是却是为了上帝。我们意图凸显的。不是我们个人或我们企业的价值，我们企业的荣耀，我们企业的尊荣宝贵。但是我们要凸显的是上帝的美善、慈爱和荣耀。现在结束的时候，我要跟大家分享一个见证，一个故事。那这个见证能够帮助我们看到一个企业家。当然，今天我针对企业来说，是因为我知道很多华人是从商的，尤其我们在座有许多的弟兄姐妹是从商的。透过一个企业家，我们能够啊、呃，透过他在他的工作，看到他如何在世上做光做盐。除此之外，这个见证也能够帮助我们更明白我们教会的意象，看到我们信仰和生活如何整合在一起。在日本有一个非常知名的连锁洗衣服务公司，叫叫做白羊社，听过吗？白色的白羊是太平洋的洋社，是啊宿舍的社。那它也是日本最大的洗衣服务公司，最大的。根据2011年的数据统，呃，指出这个企业的总资产是376亿64百万日币。那白羊社的创办人叫做五十岚健治，是在日本社会当中少见的基督徒。大家都知道，日本基督徒比例非常非常低，不到百分之一。那他是个基督徒。那如果大家对日本的企业文化熟悉的话，你会知道日本的企业一向是以工作勤劳出了名的，而且超时工作是家常便饭。我过去有一个很熟悉的一个日本朋友，也是日本的长辈，然后我过去就会采访他。我自己还是大学生的时候，我就会问他一些有关日本的一些的工作的观念。那他就啊、呃，他就跟我分享，基本上他一年三百六十五天。啊，如果不是家人过世，他是不会回家的。那我说，那你太太生生孩子的时候怎么办？他说，我太太生孩子，她生了两三个孩子，我的人都不在啊，我就在出差啊。那孩子是我太太要去管的，基本上我工作很忙，所以他无时无刻都在工作，而且他们工作的时数，每一天是起码起码十二个小时，而多的话是十六个小时。这就是日本的。工作环境是非常压抑、非常辛苦的，但是五十岚市就是五十岚建制，这个人很有意思，他却不是这么看待工作的。虽然他也觉得勤劳工作很重要，但是因为他是基督徒，所以他坚持员工要准时下班，五点就要下班。然后，所以在下班时间，你会看到这位老先生头上缠着毛巾，手上拿着扫扫把。而且口口中会喊着说：“哎、欸，下班时间到了，赶快回家。”然后真的拿扫把就把他的员工全部都赶回家。为什么？因为他重视家庭，而且他认为人应该要休息。除此之外，五十岚健志刚出社会的时候，他其实是在三月百货公司服务的。大家听过三月百货吗？那在日本呢是终身雇佣的制度，大家知道这个事情。那在这样的制度之下，他其实可以不愁吃不愁穿的过一辈子。但是因为百货公司，啊、呃，通常在星期日都需要照常营业的缘故，因此他认为，啊、呃，作为基督徒使他不能守安息日，他觉得很为难。最后在经历一段时，经过一段时间之后，应该是十几年的时间，他决定离开三月百货，并且自己出来创业。那他创业的过程也非常有趣。他过去虽然是做百货的，但是他在创业的时候坚持不做百货，你知道为什么吗？因为他怕做百货的话会影响他过去雇主的生意。他认为我今天出来做生意，我不想要影响到我以前的老板、以前的、以前的啊、呃、三越百货。我也希望他们能够做得很好，我也希望他们能够蒙福，允许我这么说。所以，因此他就决定从事不同的工作。那我们刚才知道他是从事洗衣业的。那啊。呃除此之外呢，他也总共为他的企业定下了六个原则，听说叫做“四不二要”。当时五十岚是他二十九岁而已，很很年轻。他定了哪六个原则？他说：第一，不妨碍星期日到教教会做礼拜；第二，不要与老东家就是三月百货的经营造成竞争或抵触；第三，不需要庞大的资金；四，不需要花言巧语、讨价还价和投机取巧。五要与三月做主顾，并能与三月经常保持来往。五我不会花时间特别解释里面的内容哈。如果你做生意，你懂就懂，不懂没关系，就就听呃抓住你听懂的部分就好了。第六，他说要对人有利而无害，他的企业存在是要对人有利而无害。那从这六个原则来看，我们看得出来，其实五十岚他是呃他的呃创业或者是他的企业的观念是很被他的信仰所影响的。所以五十兰的企业价样的公告，而且就公道，而且服务非常优良，而且他大量使用残障人士，而且支付他们跟其他人薪水是一样的，并且他非常重视员工的家庭生活和福利。那他除了在职业的事上有服事人的心志之外，他们的公司也出版了福音的刊物，并且他们的公司会在到医院、监狱探访病人和囚犯，做安慰人和传福音的工作。到了晚年，五十岚氏退休辞去了社长的职务，而且开始专心的传道和布道，也写了一些的属灵书籍。而透过这样的信仰和生活的整合，他的信仰不仅影响了他的一生，更是影响了无数的员工、这些员工的家庭和子女，以及无数的病人和囚犯。那事实上呢，五十岚根据呃别人对他写的传记来看，他也影响了在日本和台湾的作家。其中有一位日本作家叫做三浦林子，我其实不知道他是谁。他一生有八十多本著作，其中有二十本作品有中文的翻译。那他曾经在1964年以《冰点》这本书得过朝日新闻社小说的首奖，那算是一个小有名气的小说家。而借着他们的作品，他们更多的将福音还有基督徒的价值带到社会当中，而且带到一般人或者是甚至传道人不能去的地方。所以这就是所谓的整合信仰和生活的整合。这也是我盼望我们弟兄姐妹能够去思考的事情。不要小看你现在的工作，不要觉得你一定要像五十岚氏是个企业家或者是大老板，你才能够做出这样的工作。没有。作为员工，你都可以把你基督徒的精神跟价值带到你的职场、职场，带到你的职场上，使你的职场能够因为你的行为而产生变化。呃，就在我准备这周的信息的时候，我有机会有一天中午，啊、呃，因为没有准备便当，我就跑去一家餐厅吃饭。在吃饭的时候，我就看到那个服务员一直在划他的手机，然后所以我要付钱的时候。多等了好几分钟，要要喝水的时候，也要多等几分钟，因为他无时无,无时无刻的在滑那手机。我心里就想，哎，太可惜了。如果他今天能够将基督徒的精神，但是他应该不是带到他的职场当中的话，他就不会这么做。而且透过他好好的服务客人，帮客人倒茶水，而且专心在客人身上这样的行为，就会让客人的一天产生很大的变化。这也是为什么我自己在餐厅的时候，不管服务生的态度再差，我永远会对他微笑。他为我倒水，我会跟他说谢谢。他要整理餐盘，我会如果在我所能够及的范围当中，我会帮你整理，帮他整理起来，然后拿给他。那当然，我们一般消费主义嘛，我们会觉得我消费你服务理所当然，我为什么要为你做这个事情？你说的一点都没错。但是基督教的精神是什么？如果我们去爱可爱的人，或者是看就是其他人能够爱的人的话。那这还叫爱吗？圣经说不是，就是因为我们能够爱那不可爱的人，而且去爱甚至我们的仇敌，因此我们的爱显得更为的大。同样的，在这样的一个环境当中，我们大可有这种消费的态度，认为他去清理，他去服务我们，他对我们怀呃微笑，甚至好好的服务我们是理所当然的。然后我们甚至给他态度，因为我们觉得我们是出钱的人。但是当我们将我们的基督徒的精神整合或融合。到我们的生命当中的时候，我们就会有不同的行动方式、不同的态度，而我们所做的每一个选择，我们所讲的每一句话，我们的眼神，都能够为对方带来祝福。我们能够防腐，我们能够为他的生命带来价值，甚至我们能够为主做见证，使主再来的那一日，他看到耶稣基督的时候，他说：“过去曾经有一个人，在可以亏待我的时候，选择不亏待我。”所以主，你是荣耀的；主，你是可畏的；主，你是圣洁的。而我愿意，我们当中，我们在座的每一个弟兄姐妹，生命都都是如此。你的信仰不是只是待在教会的四面墙当中，你的信仰也不只是透露或表示在你的宗教行动行动当中，但是你的信仰是彻底的实践在你生活的层层面面的。而当我们这么做的时候，我们就能够为世界带来争光，为世界带来祝福，而且我们的信仰将会是后劲十足的。我们一起来祷告。